0: Y esta semana vamos a hablar de el control. ¿Qué es el control? Es un control... ¿qué, si hay un, un control sano. <ríe> eh, ¿Cómo estás, Sara? Hola, ¿qué tal? Emma, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Eh, con este tema interesante. Este, que siento que tal vez tenemos opiniones que son se basan en la misma en la misma opinión pero pueden diferir vamos a ver vamos a ver okay. <ríe> me, comp me compartiste un, una frase eh, que dice lo siguiente la voy a traducir decirle a tu okay. compañero decirle a tu compañero eh, dónde estás con quién estás y a qué tiempo, a qué hora vas a llegar a casa no es ser controlado, es mostrar respeto. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Opinas que eso es una verdad o, o no? ¿Qué opinas? Mira, yo creo en mi forma de ver las cosas, uh -huh. este... Todo depende, ¿no? Sí. De entrada, de entrada te lo puse porque justo me pareció controversial, pero está un poco uh -huh, otra cosa. Uh -huh. Porque lo, lo controversial de entrada viene por el hecho de que avisar a que vas a llegar a casa creo que se me hace una cosa muy respetuosa, muy decente, muy de, te dejo saber a qué nos vemos ahí. O si voy tarde, pues que te enteres, ¿no? O si uh -huh. llego temprano incluso también. No sé, es como un tema de de somos familia y vemos a Crass, nos vemos en casa, ¿no? O a Crass te espero o a te esperas. Yo creo que es algo lindo, deseable y que además nos trae mucha paz porque pues he estado del lado de las que están esperando uh -huh. y también he estado del lado de los que se olvidan de avisar y también entiendo que es bastante egoísta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ese lado yo creo que... Es como un tema de convivencia sana, avisarnos dónde andamos uh -huh. en general. Uh -huh. okay? No quiero decir que tengas que avisar con punto y coma a qué hora, en dónde, cómo te trasladaste, si ya saliste, si llevas para allá, sí. a quién viste exactamente, uh -huh. con cuántos platicaste y quién uh -huh. era y sobre uh -huh. qué tema. Y no, 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 no. Eso sí ya es más que... Psycho, sí, ¿no? sí. más que como control freak, ¿no? Uh -huh. O sea, y puede ser incluso pues un medio de control muy uh -huh. usado entre relaciones eh, ya no digas tradicionales, sino que están dañadas por esta como visión machista. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Es lo que pienso. Uh -huh. Yo. Pero también ¿no? a las, las mujeres lo pueden aplicar a los hombres. Claro, claro, control. Ah, claro. Sí. Va para los dos lados. Sí. sí, sí, sí. Ambos, ambos lados. En, eh, y aquí estamos hablando en cuestiones de pareja. Porque uh -huh. de eso se trata la frase. Claro. Yo, en esencia, sí, oh, sí estoy de acuerdo con esta frase, fíjate. Uh -huh. Pero, uh -huh. tal vez debido a el trauma que pasé, <ríe> mm. no me gusta. Sospecho uh -huh. demasiado. Así como... Tengo trauma religioso y muchas personas tienen trauma religioso. No confían en la uh -huh. iglesia. Uh -huh. Eso de andar dando información porque es la, decen la cosa decente de hacer, también me suena como, uff, esa ya la he esta canción ya la, esa tonadita ya la he escuchado antes. Uh -huh. ah. Entonces, uh -huh. como fundamento, sí, pero que me tengan que decir esto, es otra cosa ya es no porque mira me cuando estás... entra el tema Ajá. del deber ahí ya Ajá. aprieta como que el, el botón de alarma ¿no? como sí. que somos seres interdependientes dentro mm. de la Susana, no como Exacto. para rendir cuentas de nadie, nadie con nadie o sea como, como uh -huh. yo a, eso es lo que me pasó a mí que tal vez uh -huh. ya se los ha repetido muchas veces pero a resumen de niña, como que fui en cierta forma abandonada. Entonces, cuando me topé con mi ex esposo narcisista controlador, su control se sintió como, ah, me interesas, me importas, te amo. Esto es uh -huh. de verdad, amor. Pero, uh -huh. pues no, obviamente no. Entonces, uh -huh. mucha, me decía, me dijo, yo creo que todas las formas posibles de tengo que saber qué, qué estás pensando. Y ya después no solo qué estás pensando, sino y qué estás haciendo y con quién estás, qué estás viendo y qué estás oliendo. Qué? sino él me decía qué sentir, <ríe> qué hacer, qué pensar. Uh -huh. este Ya pasó de nivel, ¿no? Uh -huh. El control... El control es un, un, un peluche de de como esas sabanitas que tienen los niñitos para ¿cómo se llama? Como para confortarlos uh -huh. confortarlos este, sí. cuando se van a dormir se sí, le llama objeto transicional <risa> <Sí>. donde <risa> se sienten sí. cobijados y en la fantasía ah. están cobijados por su mamá pero en Ajá. realidad pues, están cobijadas por una sabanita, Una ¿no? sabanita, sí. Que tiene buenísimo. el olor, yo qué sé, de la cercanía. Que, y el que contacto recuerdo. y el dulzor. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ese es el control. Nos da seguridad. Y voy a voy a irme a un poquito otro ramo. este que parece ¿A quién que... le da seguridad? ¿A que la ejerce o a que la recibe? Uh -huh. En tu opinión. A las, yo creo que a las dos partes, porque yo como controlada, excontrolada me sentía con la atención que nunca tuve. Con alguien que me está preguntando en dónde estoy y eso nunca me lo habían hecho. <ríe> Ni mi madre, ¿sabes? Entonces sentir que le importaba a alguien se sintió bien. Este... Pero el controlador, el que quiere controlar la situación, cuando recibe afirmación, seguridad, eh, para calmar ese, esa sensación incómoda, que es convivir con otra persona. Porque la otra persona es una persona independiente de ti. Siempre van a haber desencuentros. Aunque sea una persona sana, las personas sanas, también tienen necesidades que podrían ser egoístas, entre comillas, pero son necesidades que la, la persona sana tiene que cumplir. Como Tener un momento de no contestar el teléfono. Un momento de ver el teléfono, pero no contestarle a nadie. Un momento de aislarse. O un momento para compartir con otras personas, como... Otros amigos, otra familia. Este, y entonces podría uno decir, bueno, es que me tienes que contestar. Pues sí, pero también a veces la, la, la otra persona puede ser un poquito egoísta y decir, no, no quiero contestar mensajes ahora. Y se vale también. Y ninguna parte está siendo tóxica hasta cierto grado, ¿no? Porque también hay, hay tonos de, de egoísmo. Este, ah, pero lo que iba es que siempre va a haber desencuentros, aunque la gente sea sana. Y esos desencuentros nos provocan a todos malestar. Y hay gente que hace todo en la vida para saltarse ese malestar. Ya sea, por ejemplo, si es en una pareja, uy, siento que no me está contestando tan rápido como antes. Ah, pues me voy a conseguir otra persona. O, ah, pues voy a hacer cosas que, modos de compensar esa sensación incómoda que no son sanas. O emborracharse, o comer, o buscar sexo, este... Entonces, las personas que quieren controlar no usan drogas o sexo, usan control como su mecanismo de para compensar esa sensación de incomodidad de que, oye, oh, no sé qué está pasando con la otra persona, o me siento mal. Uh, ¿No? <risa> o sea, está solo cuando se vuelve como una, una obsesión, un, un tema compulsivo. Ajá. Sí. El estar este... Buscando controlar a la otra persona. Uh -huh. Quiero sentirme bien de, todo el tiempo. Por, y claro, puede ser por razones diferentes, ¿no? La conducta uh -huh. es parecida, uh -huh. pero las razones de origen pueden ser distintas. Uh -huh. Podría uh -huh. ser desde el lado de simplemente el control característico de los narcisistas o los uh -huh. psicópatas que buscan tener como un cubierto obvio, son más, más disfrazados, pero que buscan tener como control sobre las personas porque las consideran como sus extensiones, sus cosas, sus posesiones, ¿no? Sí. Y donde no, no pueden este eh, mantenerse en la raíz del respeto del espacio vital ajeno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado también está el codependiente que también controla, pero desde otro lugar uh -huh. sí. cree que va a controlar el nivel de dolo o de agresión que trae la otra persona para controlar o sea, sí. está la fantasía de voy a controlar que no me controlen tanto si yo hago tal o cual cosa sí, exactamente ¿No? y así es como el codependiente con, es controlador que no es de la misma forma no es tan maquiavélico pero de todas formas es no. una forma de manipular es, y... es desde el lado de la víctima que está viendo cómo sobrevive y, y... Y, y salva su pellejo, o sea sí. ¿cómo le hago para que no se enoje, ¿no? conmigo, sí, exacto, ¿cómo le hago exacto. para que no me regañen? ¿cómo le hago para uh -huh. que no me eche una letanía de tres horas en la madrugada? ¿cómo uh -huh. le hago para que no se ponga sí. estérico porque sí. eh, fui con la amiga o fui con eh, la mamá o fui con uh -huh. a buscar trabajo? ¿sabes? Que una sea. vez, alguien me contó uh -huh. que, o sea ella quería trabajar uh -huh. era otra época supongo porque esta persona está grande, pero no muy grande. Y me contó que, no, para nada no muy grande, o sea, perdón, machismo total, nada que ver con la época. Uh -huh. Y para poder trabajar, ella inventó que estaba yendo de voluntaria a un kinder. Uh -huh. Cuando en realidad lo que ella quería era trabajar en el kinder, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para que la dejaran ir y no le sean el el tema y el rollo de cómo gana dinero, cómo se independiza, cómo uh -huh, se uh -huh. autorrealiza lo que sea. Sí. Ella para quitarse todo ese tipo de culpas se metió en el rol de pues yo soy la yo soy yo voy a ayudar, ¿no? O sea, uh -huh. soy buena samaritana y voy y ayudo. Y entonces estuvo ayudando en un kinder gratis. Puta madre. Ajá. <risa> Qué coraje me da por ella. Ajá. Ajá. Y curiosamente, esta persona, pues, eh, todo el día, toda su vida muy metida en el rol de, de, de ayuda, ¿no? Pero uh -huh. a costa de sí misma. Sí. Entonces, este, para poder atreverse a hacer cosas y no, no caer en el, ¿cómo te atreves a ser independiente, eh, no? ¿Cómo ganar te... dinero? ¿Cómo te atreves a ganar un sueldo? por un trabajo uh -huh. o sea y, y esto que estamos haciendo ahorita es una broma, una burla que suena exagerado pero el, el gaslighting y el control penetra tanto en la mente claro, suena muy tiempo. lógico, esto suena muy lógico en la dinámica sí. que tenían y sí, por eso es. lo hizo ella no es tonta, ella fue no. manipulada y controlada de tal forma que esto sonó muy lógico y por eso lo hizo. Y fue hizo. su forma de uh -huh. manipular la, la uh -huh. historia uh -huh. para no uh -huh. sufrir las consecuencias de atreverse a ir a trabajar en un kinder, ¿no? Sí. Entonces, sí. ella no iba a trabajar en un kinder, ella iba a cooperar y a hacer eh, voluntad en un kinder. Uh -huh. <risa> para no sí. traer el tema pues que el, en esa dinámica particular de pareja podía implicar el que haya ganado dinero, aunque fuera solo el de una maestra de kinder, ¿no? Sí, como... como sí, uh -huh. y, 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 y la cosa es esa, o sea, no es como que... Porque bueno, algunos... Es que algunos narcisistas te quieren controlar tu tiempo. Algunos narcisistas te quieren controlar tu cuerpo. Algunos narcisistas te quieren controlar eh, tu El espiritualidad. Dinero. Otros tu dinero. Y aquí este narcisista quería controlarle sus finanzas y su habilidad. Fíjate, <coughs> qué chistoso... Por eso siempre parece que los narcistas se juntan una vez al año y se ponen de acuerdo y dicen: Ok, vamos uh -huh. a hacer esta estrategia de control. Pero, ¿cómo les sale natural uh -huh. decirles, o sea, cortar las, las cuestiones de independencia financiera a sus víctimas? Cortarle las alas de todo tipo a la uh -huh. persona que uh -huh. quieren que se quede ahí para su suplemento. Sí. sí. El control. En el abuso narcisista es por eso sí eh, además hay... del dolor y el abuso que, y el placer que les da el ejercer eh, lastim, o sea, el, y lastimar a otros ¿no? al controlarlos sí, sí. Uh -huh. Este, un, una anécdota de una señora que escribió un libro que también estuvo con un tipo controlador y abusivo ella escribía para una revista. En su momento eh, era algo muy, muy grande en Nueva York y escritora para una revista. Bueno, se juntó con esta chavo que la sacó de, de... la convenció de dejar su trabajo, de dejar su departamento en Nueva York, de irse con él en medio de la nada, lejos de sus amigos, de su familia. Y a tal punto que ella cuando quería empezar a trabajar otra vez varias situaciones este, donde iba, por ejemplo, a una entrevista y el güey le, le tiró las, los granos de café cuando ya los haces, cuando ya haces el café ¿cómo se llama? la morra, borra la borra del café uh -huh. eh, en la cabeza para arruinarle su, su look para que no fuera a la entrevista de trabajo este, y luego escaló al punto de, de golpearla, dejarla inconsciente, poner una pistola en la cabeza. Este, sí, sí. pero sí, el control... La cosa el, más horrorosa. Sí. Ay, no. Hoy se está de película de terror. Sí, escribió un libro. Se los voy a poner Ajá. en los comentarios para que eh, sí. escuchen su TED su TED Talk. Este... Pues sí, pero, y la cosa es que ese libro explica lo que le pasó, cuenta lo que le pasó, pero no explica uh -huh. lo que le pasó. Okay. Y a veces eso es como que, ah, quiero saber por qué, cómo, cuándo, dónde. Eh, y Sobre es, todo para que la gente diga no nada más al horror que le pasó, uh -huh. sino para que aprendan de su historia. Sí. En el set sí, top sí lo explica más o no. Mira, la, la, como que el resumen de su cuento, de su historia, no cuento, es este que hasta las personas guapas, hasta las personas exitosas se pueden, pueden caer en una situación así. Claro. Porque uno piensa, ah, y es, es, es justamente eso, ella eso dice. Uno piensa, ah, sí, ya me acordé que saqué de ese video. Ya me está cayendo totalmente. Uno Ajá. piensa que, que la, la esposa abusada, por ejemplo, se la imagina así como que, ay, pobrecita, en un rincón. Y débil y frágil. y Ella es una víctima. Y ella dice... Con baja que, autoestima uh -huh. y con problemas desde la infancia y uh -huh. con historial de sufrimientos y que no sí. sabe defenderse como las losers solamente les pasa eso ¿no? como ajá, el estereotipo ajá. así muy cruel de sí y es lo que yo siempre digo uno piensa, uno siempre uno tiene la convicción y yo tengo la convicción y estoy segura que tú tienes la convicción Sara, de que tú y yo nunca entraríamos en un culto tú y yo nunca seríamos estafadas yo creo que no, <risa> tengo la convicción de que no, pero la verdad es que las cosas pasan y hay estafadores muy buenos y hay cultos muy buenos, o sea, muy buenos entre comillas, muy buenos en convencer pues. Entonces, no pensemos que estamos por encima de los que entraron a un culto, por encima de los que los estafaron por encima de la esposa ex o mujer golpeada por su marido. Porque lo más seguro es que si nos hubieran gaslighteado como les gaslightaron a esta persona y estuviéramos la misma piel en juego, también estaremos en esa situación. Este, ah, bueno, el punto de esta señora del TED Talk dijo que ella nunca se identificó con ser una víctima de abuso doméstico, nunca. Que ella, como se veía, es como una mujer muy fuerte en una relación compli muy complicada, con alguien muy dañado, muy complicado. Y la verdad, bueno, eso fue uno de mis despertares, porque desperté como que en capas. Cada vez se me uh -huh. cayeron más, este, vendas de los ojos. Y uh -huh. esa fue una de, de, las vendas que se me cayeron cuando vi ese TED Talk, porque yo también nunca me identifiqué como una víctima. Uh -huh. Me identificaba como una mujer fuerte, independiente, y lo que sea, en una relación uh -huh. muy complicada. Cada <risa> vez vemos pasional. corazón, no sabemos. Muy pasional, muy complicado, porque les él es muy apasionado y por eso discute así y por eso le importa tanto. No. Es un tóxico. Por eso está pasando esto. Entonces, sí, bueno, a veces sirve, a veces no sirve verse como víctima o darse cuenta de que es víctima. Este yo creo que. Siempre va a servir darte cuenta, pero no quedarte sí. en el rol. Sí. Es que despertar al abuso, despertar al abuso y darte cuenta que te, te están jodiendo, uh -huh. te, te despierta. Sí, pero requiere mucho valor. Sí.
1: ¿No? sí.
0: En vez de tratar de seguir este, modificando la realidad uh -huh. y a la otra uh -huh. persona. Ah, intentando controlar la situación con tu uh -huh. comportamiento. lo cual es Salvando correcto. la situación, salvándola, salvándola, sí. salvándola. A ver uh -huh. cuándo ya. Sí. Uh -huh. En cuanto a una, ahora vamos al lado sano. <ríe> Vengan, vamos uh -huh. al lado de la luz. Este, esta, Tomando en base esta frase de decirle a alguien la hora, el tiempo, lugar, Este, no es controlar, es tener respeto. difiero en tener respeto pero siento que eso se daría naturalmente en alguien con quien convives que es sano y que está abierto a convivir y a, y a estar contigo eso se, se, se daría naturalmente sí, en un, claro uh -huh, como o que sea, es como, ah, a Ah, claro, seguro. Quiero que estés tranquilo. O quiero estar contigo. Ajá. Ajá, sí. ¿Te aviso que las llego? te aviso que las llego. Ah, vamos a ver a qué hora nos vemos. Te aviso que las llego, ¿no? Y tú me ¿Sí? aviso que las llegas. Este, uh -huh. Oye, me interesa saber qué haces en tu día. Sí, claro que sí, porque en, tu, en el Exacto. largo del día pienso uh -huh. en ti. Y me gustaría saber uh -huh. dónde estás. O sea, cuando te visualizo en mi mente, pues, me gusta imaginar dónde andas, ¿no? No por un tema de control, sino por un tema de de cariño, de... Uh -huh. De pensar en la persona amada. Sí. 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 Uh -huh. eh, siento que las veces en las que tienes que pedir esa información, hay que tener cuidado. Eh, porque... Uno tiene que ver si la otra persona se está alejando emocionalmente o si siempre estuvo alejada emocionalmente y apenas nos estamos dando cuenta. Este, yo creo que una forma, un tip para darte cuenta si, si esto es sano, si esto es normal, es... pensar, bueno, por, ej por ejemplo, yo, en tus personas seguros, seguras, en tus espejos empáticos, yo pienso, por ejemplo, ¿Sara me haría algo así? Si Sara y yo estuviéramos en una situación similar, ¿cómo respondería Sara? Y esa es mi base. Si uh -huh. es algo así como que no, Sara jamás proyectaría algo en mí o se pondría así. Este, entonces, entonces, hay algo ahí que no, no está chido, que tal vez hay que, hay que investigar y ver qué onda. También uno mismo a veces, ¿no? Uh -huh. Los dos días, ¿no? O sea, eh, pero sí, ayuda, ayuda a las relaciones positivas que has tenido en tu vida. Uh -huh. Ayuda uh -huh. mucho para darnos como brújula uh -huh. de uh -huh. que Caray, o sea, no sé qué, qué gran problema hay en decir si al otro que las llega y dónde anda, ¿no? O sea, uh -huh. y a veces, eh, justo las personas que son sumamente controladoras, pues no quieren ser controladas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. Sí. porque saben lo que implica detrás, entonces se imaginan y te proyectan que lo estás controlando Ajá. Cuando, cuando en realidad no nomás estás preguntando por ellos ¿no? o por ellas sí. o también tú quieres hacer tu vida y sí. quieres saber qué onda quieres uh -huh. quieres sincronizar este porque te importa y yo creo que eso es pero también lo usan como me lo, me lo usaron a mí como excusa para controlar. Quería, okay. que, que quería sincronizar porque les importa estar conmigo. Este, uh -huh. Yo siento que al final de cuentas lamentablemente es difícil de, de explicar. Uh -huh. Por eso uso el ejemplo de la, del espejo empático, usarlos como, como base de qué es, cómo actuaría. Sara, por ejemplo, en esta en estación. Bueno. Uh -huh. Porque hay veces que tenemos el, el instinto de que, ah, me están ocultando algo. Uh -huh. este, pero lo callamos porque no queremos darnos cuenta de la realidad. O no queremos perder a la otra persona picándole demasiado, preguntando demasiado. Este. Yo creo que nadie tiene que sentirse, eh, ¿cómo se dice? con miedo de preguntarle al otro lo que sea. Uh -huh. O sea, uh -huh. respeto sí. Uh -huh. Y más si la otra persona te está marcando algún, alguna línea. Uh -huh. Uh -huh. Pero en una relación digamos, de cariño profundo, de amor profundo, de amistad profunda, de pareja o de familia también. Uno tiene que poder sentirse libre de preguntarle al otro. Porque sí, sí, uno mamá. sabe que el otro tiene el derecho a de responder o no, pero uno tiene el derecho a de preguntar. Sí. Lleva sí, en las dos días. No. Sí, también, porque uno no quiere. Mm -hmm. Y nadie tiene no. por qué ofenderse jamás por una pregunta. A ver, estoy pensando, ¿qué pregunta me podrían hacer que me ofendería? Ah, sí. Las que son acusatorias o que implican un... Mm.
1: Sí, que son más...
0: Eso, Ajá. eso ya no es pregunta, eso Exacto. ya es una retórica eh, pasivo-agresiva, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, qué pensé? en Unas preguntas que me molestan, pero también son... Yo creo que depende del nivel de la relación. Si ya es una relación de pareja íntima, donde mm. hay amor, intenso cariño, o una amistad con mucho cariño, donde hay mucha convivencia, donde hay muchos valores compartidos, familia cercana. Y hasta la confianza. Donde hay ya tiempo y... y, y y yo creo que tiempo y convivencia que han forjado un lazo establecido. Uh -huh. Ahí sí se vale hacer casi cualquier pregunta. Ay, hoy me preguntaron, me preguntó una amiga porque pasó algo que me dio gusto, me, me hizo una pregunta muy íntima, que es si me dio gusto ver a alguien llorar. <risa> que fue algo muy íntimo. Este, que no me dio gusto verla llorar, pero me dio gusto este, que yo que hubo karma, pero bueno ese es otro rollo pero fue una pregunta muy íntima, porque como que es hurgar en, mi, en mis sentimientos más oscuros, como que ah, de, como, ¿fuiste sádica en pocas palabras? te dio gusto verla sufrir? Este es una pregunta muy íntima. Pero esta persona que me lo preguntó, se vale porque hablamos de cosas así de profundas, ¿no? Y hablamos mucho del tema, de este que está pasando, el que estaba pasando. Este, entonces, la sí, por supuesto. Uh -huh. Pero, hay otra, hay una compañera de trabajo, por ejemplo, que me hace unas preguntas que digo, güey, neta, o sea, y nunca se las contesto. Me hago bien lenguaje, pendeja. Este, uh -huh. me pregunta ¿qué cuánto pago de renta? ¿Qué cuánto pagué por mi bicicleta? Cosas así que digo, güey, nunca hablamos. Nunca hablamos. Uh -huh. Y cuando hablamos, me preguntas esto, no sé, me hace sentir súper incómoda. Entonces, pues sí. Uh -huh. pues sí porque Ay. te está midiendo sí y te es está midiendo muy... en lugar de conectar te está midiendo sí uh -huh. sí sí entonces ahí depende de quién te lo pregunta pero yo creo que en una, alguien que consideras tu pareja sí ya entraría unas sí. o sea preguntas muy íntimas uh -huh. Te dio gusto verla llorar, ¿verdad? No, no me preguntó verdad. Me dijo, me preguntó así, ¿te dio gusto? Una pregunta sincera, auténtica, abierta Ajá. a escuchar sí o no. Sí, ¿No? sí. Nada de verdad. Por una forma asumiendo. como de, de exacto, como son las preguntas, son frescas, son sin asumir, son abiertas, son sí. sin proyectar, sin proyectar nada. Sí, sí. Uh -huh. este... Y de esa forma se siente cuando te preguntan sí. dónde estuviste hoy, ¿no? Que llegaste tan tarde. Si te lo preguntan como, ah, mira, o sea, tuviste un día muy ocupado, que no anduviste. No, uh -huh. Muy diferente a la cara de dónde andabas, ¿no? Sí, y yo creo que, yo creo que ahí está la clave del control. ¿Hay interdependencia? ¿Hay libertad? ¿Respondas lo que respondas? Porque ya sentí esa como que, Uy, En el estómago cuando mi, mi, me recordé a mi ex esposo preguntándome cosas sencillas. Es como que, ¡Uy! Si contesto mm. algo equivocado, basta, va a haber pedo. Este. de sí. uh -huh. Sí, con los narcisitos así se siente, con las personas abusivas. Las preguntas que hacen son trampas, son cuatro, o sea, así se viven. Como, sí. como Te están tendiendo ahí el, la trampa para ver si caes. Y, y lo peor de todo es que eh, no importa lo que contestes, igual caes. Porque lo que, sí. <risa> porque lo que quieren, no no, es, no, porque no, tienen, no hay razón ni lógica. Lo que quieren es eh, ver de dónde sacan para armar pleito, ¿no? suplemento o para, o para humillarte, o para burlarse, o para decirte, o para minimizarte, o lo que sea, ¿no? Uh -huh, Sutil uh -huh. o abierto. Sí, sí, sí. 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 Eh, y sí, es un tipo de control también, imagínate, no, no, no sentirte libre para contestar lo que quieres contestar. O la verdad, para cansarte,
1: para hay veces calatar. que...
0: Hay veces, que me imagino, por ejemplo, esta señora que, que diste su, un ejemplo, de si ella, porque pensaba que ibas a decir que ella cobraba sueldo y no le decía, y ahí hubiera estado mejor. Pero que ella tenga que, y, pero también hubiera estado mal, porque si ella hubiera tenido que doblar la verdad, mentir, para poder hacer las cosas este no se hubiera sentido bien consigo misma, como ella sí. es sí, entonces sí. dobló su necesidad de cobrar uh -huh. y lo que hizo fue regalar su trabajo para sí. no tener que mentir porque no podía enfrentar el hecho de que ella quería trabajar en un kinder ¿no? uh -huh. sí. uh -huh. ay este ¿Cuándo crees que sería adecuado? Porque también están los otros que son del lado opuesto, porque ya también me he enterado. Eh, una conocida, por ejemplo, que su esposo de repente desapareció. Desapareció <ríe> por una semana. Y no uh -huh. andaba muerto, andaba de parranda. ¿Vistral? arrando no no y después regresó a la casa <risa> después de como un adolescente no como un adolescente que regresa con casi sus papás ni después. siquiera pues... un adolescente hace mm. esas majaderías la verdad ni siquiera totalmente uh -huh. pero ahí por supuesto que le dijeron no quieres controlar pero pues, claro, hay... el argumento fue ese, para defenderse atacó. ¿Eh? ¿Sí? Este cómo o sea, cómo contradicirías cómo debatir, debatirías esto de que cómo contrarrestarías que... esto? Porque ahí es un gaslighting obviamente de que me quieres controlar cuando quieres saber, güey, mi esposo desapareció una semana. ¿Cómo contra esto? Sara? Honestamente, si te metes al tema del debate, ya perdiste hace mil. Ok. O sea, <risa> sí. o sea sí. opino lo plan, mismo. En plan, en un plan. O sea, las cosas son muy claras. Uh -huh. eh, si crees que estás en una relación, no estás en una relación. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. o sea, sí. pues, o sea, la persona se desaparece, luego regresa y te ataca de cómo se te va a ocurrir preguntarle dónde estuvo. ¿Qué es eso? O sea, uh -huh. ya ¿cuál gaslighting y qué ocho cuartos? O sea, este, ya hace mucho que, que perdiste piso si estás esperando uh -huh. que esa persona venga y te explique algo, ¿no? O sea, honestamente, ahí es, claro que es un... Si no lo tuvo antes, seguro lo tuvo antes. Pero si no lo si no lo vio antes, aquí es como para que vea el bottom line y el break deal y como se llame, ¿no? O sea, aquí se rompió una taza sí. que cada quien para su casa, dicen en, sí. en, en, en mexicano. Uh -huh. Sí, sí. Okay, me fui un poquito al extremo con este ejemplo, que sí pasó. Este... Pero es muy bueno, es muy muy bueno. Sí. Exactamente, porque el nivel de, de, de absurdo. En el que ¡Sí! Saber... ¡Qué horror! No, hombre, y se fue, sí. o sea, de las que se, o sea, nos enteramos después de la que hizo y deshizo. De, de plano fue horrible, o sea. Ella se divorció. Sí. Este. Hay que felicitarla. Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, eh, muy bien. Eh, Ah, ah, ok. Bueno, ¿qué tal algo así como? Um, ¿Qué vas a hacer esta tarde? Y te da vueltas si y no te cuenta. Porque eso pasa bastante en las citas. En el, pero siento que es cuando estás está saliendo con alguien. Si ya tienes una relación con alguien y no te contesta esto... ¿Qué onda? Preguntas. ¿Qué onda? ¿No? Sí, ahí ya es otra conversación, ¿verdad? Ya no es que estás ¿Y siendo seria? la tarde. Ajá. Uh -huh. Sí, también es lo otra lo conversación mismo. y ya una conversación seria. Sí. Sí. Uh -huh. sí. Uf, está, está heavy. Da, casi, <ríe> casi se está de, 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 describiendo aquí también otro tipo de situación que puede pasar, que es la uh -huh. de... Estar con una persona que sea evitativa uh -huh, y que uh -huh, tiene uh -huh. esta paranoia de que si eh, se abre a una relación de forma segura, eh, va a ser engolfado, uh -huh, ¿no? va a ser uh -huh. como eh, anulado, atrapado, controlado, Acacado. porque así le, así le pasó uh -huh, en sus relaciones uh -huh. pasadas, en la infancia, tiene miedo, ¿no? A ser vulnerable y decir dónde está en la tarde, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <coughs> Siente que pierde su identidad por alguna razón. Sí. Los pasivo agresivos hacen mucho eso también. Uh -huh. <coughs> Ay, perdón por la. Sí. Eh, sí, hay sí. personas que uh -huh. alucinan que los estás controlando cuando no estás controlando nada. Uh -huh. O,
1: o intimidad alguien. intimidad uh
0: -huh. quiere decir perderte de dejar de tener control sobre tu persona bueno sí. en la sexualidad en el encuentro íntimo así cumbre de la sexualidad pues eso uh -huh. pasa tienes que soltarte porque si no no gozas ¿no? En, en la, es un muy buen descriptor de lo que son las relaciones en general entonces sí. si si estás abierto a, a flexibilizarte, a ser vulnerable, a confiar, tú vas a tener una relación muchísimo más... Eh, pues desde sabrosa hasta agradable, feliz, este, no sé, gozosa, no Verdadera. sé, en todos los sentidos, ¿no? Verdadera, Verdadera. auténtica, uh -huh. auténtica, exacto. Sí, sí, uh -huh. yo siento que eso... Eh, yo como rebote de la, de la relación controladora sí me volví un poquito evitativa no sé cómo se le dice en español uh -huh. y sí lo entiendo eh, la, y ese miedo a la intimidad y a que vean me vean se siente sí, sí da miedo eh, sí yo, Sí. Es que sabes que hay en el fondo de eso, mm. hay, hay un, un aprendizaje muy triste de no merecer amor, ahí voy con el mm -hmm. amor, yo parece Exacto. que nada más no. hablo de eso, pero es, es tan verdadero, mm -hmm. o sea y, y entonces como, porque no, no, no te lo dieron, punto, mm -hmm. o sea, mm -hmm. así simple, sí. no te lo dieron aunque lo mereces todo pero no te lo dieron. Y no solo no te lo dieron, sino que además te, te buscaron dañar.
1: Sí, Entonces, te, busca, te,
0: te usaron. Y disfrutaron de no dártelo y, uh -huh. y no solo no te lo dieron, sino aparte quisieron lastimarte uh -huh. para beneficio de su psique enferma, ¿no? Uh -huh. Entonces, del ego, de lo que sea que ellos estaban buscando. Entonces es muy difícil abrirte una relación nueva Uh -huh. Cuando subyacente en tu psique, no, aunque conscientemente sabes que mereces amor, inconscientemente no te la crees, que va a haber uh -huh. alguien que te lo dé. Y desgraciadamente muchas veces piensa uno que es porque no existe esa gente o porque uno no lo merece. Y hay que trabajar a dos partes, tanto la de que lo mereces todo, todo el amor, tanto como el que existe quien lo pueda dar porque pues tú, tú lo puedes dar entonces existe gente que lo puede dar tú eres el testigo número uno de que existen las personas así sí sí, sí. Uh -huh. y también yo siento que para mí es quitarme porque como nos cría o me criaron en una en el ambiente, en la cultura de uno arriba, otro abajo uno se sacrifica, el otro goza. Uno es mejor y el otro es peor este, en una relación, lo que sea. Quitarte o quitarme ese condicionamiento de que Ajá. uno arriba, uno abajo. Yo, como la palabra namaste, que me, tengo que. ¿Sabes? Eso es me, hermosa. Me he estado proponiendo últimamente, porque, por ejemplo, si alguien si salgo a la calle y veo a alguien me, me intimida, entonces evito ver a las personas. Entonces es solo ver a las personas y pensar: ¡namaste! Mi divinidad eh, reconoce tu divinidad. Sí. Este, y ah, eso es. Uh -huh. No todo el mundo... Sí, para las personas correctas eres una, un igual. No, no arriba, para no los abajo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y solo va, va a ser increíble conocerte porque eres tú. Entonces, y va a ser increíble conocer a la otra parte porque son ellos. Entonces, esa, esa mentalidad de... Como el, el, el que evita, el, el evitativo de, uh -huh. ¿me van a usar? No, nadie te va a usar. este uh -huh. Sí. Y si lo intentan, pues no los dejas. Ajá, exacto. A veces a uno se le olvida que ya no es el niño, que ya no es la persona uh -huh. que eh, no supo identificar las banderas rojas, o que no supo estar poniendo por encima de de, de del de cualquier otra necesidad, ¿no? O sea, uh -huh. vas primero por arriba de incluso la necesidad de amor, ¿no? O sea, uh -huh. la amorativa primero. Sí. Entonces ya no eres esa persona de antes, ya, ya lo viviste. De hecho, el hecho de que lo hayas vivido, bueno, te preparó mejor para la siguiente relación, es como lo deberíamos de ver, ¿no? Sí. Pero, porque finalmente muchas de estas relaciones tóxicas o no tóxicas, kármicas no kármicas, este, pues que fueron buenas de su manera, pero en otras no tan buenas y que se terminaron o las terminaste, uh -huh. eh, todo tu historial de vida en las relaciones de todo tipo, pues te preparan para para ser mejor persona y para tu siguiente relación. Uh -huh. Entonces no sí. se vale contigo misma o contigo mismo perderle fe a la siguiente relación porque mínimo cobra el cheque de lo que ya viviste <risa> exacto, <risa> exacto. prepararte para la que viene entonces no sí. no claudiques como ya podrías haber este pues tenido una muchísimo mejor eh, for, elección o eh, forma de, de llevar las cosas de abrirte de ¿no? uh -huh. o sea uh -huh. ya te preparaste entonces pues ahora ya ve y gana sí, ya. y justo justo, Yo, no o saber por lo que es tuyo más bien sí, uh -huh. me encantó esta, esta analogía del, del cheque porque <ríe> sí, es un cheque es un es un pago que te sí. estás dando y, pero no es un seguro es un cheque no es okay. un seguro porque no te asegura que ya nunca más te vas a topar con narcisos en tu vida si cobras el cheque, no, no, no te los vas a topar, pero con el cheque que tienes, con ese capital que ganaste, uh -huh. vas a poder tener más rapidez en uh -huh. darles la vuelta. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Tus recursos internos subieron. Ajá, exacto. ¡Ay, me encanta! Sí, ¡Me encanta es esa energía! Sí, sí les vas a poder dar la vuelta. Entonces, de vacaciones, ¿no? Sí. sí. O sea, ve y disfrútalo. Ve, uh -huh. ábrete, o sea, no le pierdas la fe al amor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y mucho menos cuando tú eres, tú eres el que ha sido fuente de amor, tú has sido fuente de amor. Entonces, sí. ¿sabes? También existe la necesidad de darlo, no nomás de recibirlo. Sí. Y, y, y bueno, si, si uno es afortunado porque escoge bien y no se va con lo primero que encuentra, ¿verdad? Uh -huh. este y porque pone sus límites y porque sabe lo que merece y porque sabe lo que tiene que merecer quién tiene que ser el otro para recibir lo que tú puedes dar uh -huh. cuando balanceas todo eso pues bueno se puede dar una relación muy bonita y estás listo estás lista y obvio es implica vulnerabilizarse cañón sí porque en el otro tipo de relaciones esa, esa, el hecho de que, de que estuviera mediado por un sistema disparejo, uh -huh. no dejaba que ninguna de las partes estuviera realmente... Conectadas. A, conectada, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, está grueso, ¿no? Sí, sí. <risa> Jugando al, al ratón y al gato. Y de hecho... No te conecta. Sí. De hecho, uh -huh. este, les cuento rápido ya para cerrar el programa. <risa> <risa> Rapidito. Que... Uh -huh. Últimamente, después de, de mi divorcio, he salido. Pero he salido con sin el, sin mucho propósito de conectar. Aunque tal vez decía que sí quería conectar. Pero también mi lado evitativo decía, ah, es mejor salir por aquí y salir por allá. Este, Ay, qué recién... sabio te has convertido. Qué sabia, Me encanta. <risa> 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 eh, pero últimamente eh, conocí a un chavo que me hizo sentir eso. Es mi igual. No me siento ni la mejor ni la peor con él. Me siento como que estoy hablando casi, casi con, con mi espejo. Este, uh -huh. Veo cosas que admiro. Veo cosas que quiero conocer. Pero no Ay, hay... Ay, qué emoción. Es como, ajá, pero... Dices, ¡ay, qué padre! Es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Encontrar a alguien chido. Pues la ansiedad que me causó <risa> esto, la ansiedad que me causó conocer a esta persona y decir, oh, ¡oh, Creo que me gusta. Creo que veo un potencial aquí. Me ha revuelto tantas cosas como que tengo para ofrecer no me siento sexy y mi, que tengo para ofrecer es mi, mi sexualidad y, y, y qué tal si no la puedo ofrecer, ¿sabes? Este, y, pero ¡Qué también bonito, eso, es, qué bonito, eso es una forma. Bonito. Están saliendo todos los miedos profundos es... para que los puedas ver y poner sí. ahí amor propio y condicionar a ti misma y sanarlos. Sí, sí. Y eso solo pasa cuando te encuentras alguien así, así es. Sí, pero y es, lo que, y es lo, justo lo que pensé, que qué chistoso que cuando me topé con lo que pedía, que dije, ¡ay, qué miedo! Sí, este, porque seré suficiente y sale el primer miedo. Y, y, y así todos, ¿no? O sea, y bueno, no lo conozco en realidad, nos estamos conociendo, pero el punto aquí es... Si esta persona, aunque sea una persona empática o lo que sea, vamos a ver si quiere estar en una relación conmigo y quiere estar en una relación en general. Porque también él como ser humano tiene derecho a decidir si quiere estar en una relación o no. Y si él decide no estar en una relación, ya sea ahora o conmigo, pues, pues ni modo, y entonces <risa> recordarme es y no es personal no, no dice nada de ti eso ajá, exacto ajá. puede ser sentirse personal porque es, me está rechazando a mí este, pero no tiene que ver conmigo, o sea yo no soy el personaje principal en su historia, él es el claro. personaje principal en su historia, entonces yo soy el personaje principal en mi historia. Entonces, si él no quiere uh -huh. participar, pues bueno, ya será otra persona. Me va a doler uh -huh. y siento, me siento muy vulnerable porque quiero uh -huh. ser aceptada. Uh -huh. Pero ten, tener que estarme recordando de que, bueno, si él no da la talla, si él no da el interés, si él no da este, la participación necesaria, uh -huh ya me tengo a mí y yo soy la estrella de este show con permisa wow wow, <ríe> wow. pero digo esto mientras tiemblo <ríe> mi, mi mano está temblando mientras doy un trago de agua <ríe> te creo te creo <ríe> completamente te creo pero qué valiente o sea quién dijo que el valiente no tiene miedo ¿eh? sí es cierto los valientes justos son valientes porque tienen miedo, pero ahí están. Pero y sí. lo enfocan así, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, es cierto. Y el bueno. desapego no existiría si no, si no fuera porque implica un, ¿Un, un soltar. Exacto, exacto, sí es cierto. Uh -huh. Sí es muy cierto. Qué emocionante esto está. Nos vemos <risas> a que viene, chicas, chicos. <risas> A ver qué, qué se desarrolla. Seguiremos platicando sobre, eh, pues sí, sanando bueno. después de, ¿no? Sí, sí, exacto. O ya sanando, o ya sanados después de. Sí. Porque la verdad es que en la mera hora tu historia te, te hace una persona mejor. No hay de otra. Me hace una persona ¿Qué? con muchos matices. Porque puedo ver con una, con diferentes tonos lo que antes se veía como que del mismo tono amarillo, por ejemplo. Y ahora ya veo rojos y veo azules y veo... Y siento es que como yo lo veo, así se me puede ver. También, claro. Porque cuando me preguntan de mi historia, y si se han ganado también conocer mi historia... Siento que va a ser interesante, por lo menos entretenido. Sí. Claro, claro. Sí. Oh, qué bello, qué bello, qué bello. Me encanta. Soy muy feliz por ti y por todas las que nos escuchan y nos escuchan, sí. hombres y mujeres. Felices. Por lo menos. Crean que no viene mejor. Sí. Crean que siempre adelante viene mejor. Siempre. Sí. Sí, viene mejor. Uh -huh. Hay que caminarle nada más. Caminar. Sí, eh, sí, perseverancia hace el uh -huh. éxito. Y recuerden que el, que el crecimiento y el aprendizaje no es lineal. Es en círculos, va para arriba, pero va en círculos. Uh -huh. Espirales, espirales. Espiral ascendente. Uh -huh. Y okay. la velita, el faro, pues al amor. Amor, trabajar ese amor incondicional hacia uno y que la empatía va primero por uno para poderla dar sí, exacto, y aquí la estrella de la película eres tú de tu película el, de eso. la estrella de tu película eres tú el héroe uh -huh. Uh -huh. estamos en un viaje del héroe sí hay sí. que ver Kung Fu Panda. Vean Kung Fu Panda. ¿Qué ah, usa okay. Es de niños, pero está hermosa. Uf, 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 uf. Sí, veanla. La, la uno es bellísima. La dos, wow, O sea, Okay, la voy a ver. Sí, sí vale la <risa> pena. Es un viaje del héroe y es un viaje de, de amor propio. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Ok, bueno. bueno. Besos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Besos y abrazos. Bye. I'm